大家晚上好。我们刚刚上到了求学问的次序，第三个重要步骤：慎思，慎思，谨慎的思考。刚刚也有提到，我们在父子关系当中，你如何谨慎的教育孩子，要慎于死。这是也是慎思，在君臣关系当中，我们也要思考到用什么样的方法啊劝诫领导者，他才能够接受，甚至于是部署不听话的时候，我们领导者也要思考一下，到底是我们哪里出了状况，才会啊。让下属不服从我们的领导，我们也应该慎思，把原因找出来，检讨自己。那在夫妻关系当中，也要时常谨慎的去思考，我们家庭的共识是不是非常坚定？比方说，家庭当中最重要的一件事是教育好我们的下一代，制药没落交子。那在这么重要的事当中，夫妻两个人的教育原则有没有统一？不然教起来可能会有很多状况发生。所以教育能统一，对于孩子才有。规则可循，这个我们都要慎思，在这一些方面呢、啊，都要做得到。所以五轮关系当中要慎思，人生在做抉择的时候，也要慎思。我们说人都希望追求成功，诸位朋友，到底什么是成功？有没有朋友说说看？您的思考当中，什么是成功？可不能跟我说不知道。<笑>那我们一生在追求成功，结果问我们什么是成功，结果说不知道，都不知道往哪个方向去。要慎思啊，我们的成功是什么？我们引导孩子人生的成功又是什么？那现在社会上所谓的成功，对我们又有什么冲击，又有什么影响？这个都要细细思考。现在人的成功，在传播媒体，在很多新闻节目、电视、电影当中。你可以看到什么叫成功？成功可能就是他的背后有一间非常豪华的别墅，然后呢，旁旁边呢站了一个身材很窈窕的美女，然后前面又放了一台豪华的轿车。这个无形当中啊，都在把人的成功。往偏颇的方向去引导，就是名
就是利。真正追求到名利啦，人生是不是就快乐、就幸福了？我曾经听过一个企业家演讲，他说啊，企业家有四种结局。第一种结局叫做劳心劳力，劳心劳力，因为要经营企业，所以啊，每一天工作时间十几个小时，这样子的人现在多不多？很多啊，所以你看，在这也是他的生涯规划。他的生涯规划是每天工作十几个小时，诸位朋友，这样的生涯规划对还是错？我们不用太早下定论，<笑>我们先思考一下，因为太多人呐、啊，都往这种生活在冲啊。那现在人有一个错觉，好像人多的地方就是对的。当飞蛾都在扑火的时候，你还扑吗？要慎思啊，要理智啊。工作十几个小时，我们说啊，身体是肉做的，怎么受得了？不止工作十几个小时，可能还要应酬，还要熬夜，还要跟人家争权夺利，这个都是很伤神的。结果可能在他在他三四十岁的时候，突然有一天，去健健康检查，发现得了肝癌。现在这种情况多不多？多啊！他劳心劳力拼的要死，结果三四十岁呢，宣布你只剩下三个月的寿命。现在这个当下，他的人生觉得怎么样？晴天霹雳啊，他开始怨天尤人。我一生啊，努力了一二十年，一样也带不走啊。他还躺在病床上啊，很不甘心。他说：“我这一些钱啊，最后不知道会流入哪一个男人的手里，因为他的太太可能会怎么样。”那他替别人怎么样打天下？啊，这是企业家第一种情况，劳心劳力到最后英年早逝，所以这样的生涯是不正确的规划，要慎思面对人生的经营。第二个，锒铛入狱，他在。从事业的过程当中，铤而走险，逃税也好，或者运用一些非法，替自己啊，创造了一些机会，让自己可以马上啊赚到一些钱。到最后东窗事发，到最后触犯法律，就被关起来。我们每一年呢、啊，百大企业啊都有排名出来。结果有一个非常特别的现象
，每一年百大企业啊，基本上通通都换名字。每一年的百大企业啊，很高的比例都换掉，尤其前十名啊，几乎每一年都全换。诸位朋友，这透露什么讯息？最大的企业啊，通通都靠什么拿下来的？靠贪呐、啊，靠违法，但是法网恢恢，疏而不漏，所以换一年之后，全部都怎么样？换公司啊，而且很多的百大企业主都怎么样？锒铛入狱，关进监狱里面去。而为什么这么多企业家他会这样铤而走险？他为什么会肆无忌惮？这个牵扯到我们的社会风气，已经是笑贫不下仓了，觉得只要能够一系致富，他就是什么成功啊？他不会顾虑往后啊，他只逞一时，让人家觉得他很了不起啊，梦幻啊，一下子破了。他人生也怎么样？完了，很多都直接枪毙了。所以世间人很多的成功，现在是非法成功。其实我们看在眼里，不止啊，不会对他有所气愤，只觉得他很可怜。因为我们学圣贤学问都清楚啊。一个人有福分啊，他就能够赚这么多钱。但是他假如用非法的手段啊，他本来一生可以赚一千万，结果因为用非法折掉了他的福分、啊，可能到最后只赚多少？两百万。而他赚到两百万的时候，他又不明理，他还自得其乐，洋洋自得。所以不只是折损了福分，连他一生也毁在自己的手上。所以人不学不知道啊。一个人最大的福分啊，莫过于能够闻圣贤教诲。所以我常常跟朋友说：“说我们这一生有机会闻圣贤学问。”我的人生啊，已经知足了。再来，任何的错愕，任何的挑战呢、啊，我们都不会觉得难受了，因为已经值回票价了。而话又说回来，当一个人真正闻圣贤教诲，真正明理了，命运啊，就掌握在他自己的手上了。他根本不可能再不如意。我们要了解很多的俗话，它都是很有意境的。比方说，人生不如意十有八九。为什么人生不如意会十有八九？原因在哪里？
诸位朋友，这个也是圣师啊。为什么人生不如意十有八九？十有八九是结果啊，原因出在哪？原因在我们不给人家如意嘛。我们平常也没有广结善缘，也没有处处给人方便嘛。所以种了这个因，就感这个不如意十有八九。当我们真正都是用真诚心，都是用一份爱心去跟人交往，哪来的一大堆不如意？所以我们在这一年当中办了三百多场演讲，其中在七月份，七月十三号开始一起五天的中国话演习，办到目前为止已经九期了。也没有遇到什么障碍，而且不止没有遇到障碍啊，还处处啊有贵人相助啊，所以我们也从做当中印证一个重点，老子《道德经》说的“天道无亲”，上天啊，没有亲戚啊，他上天的天道啊，都常跟谁在一起啊？常与善人，当我们心善的时候，就是人生如意事十有八九了。这样道理才讲得通啊！所以我记得在六月底啊，我回家一趟，要回家以前，我还在那边担心，我们海口啊，天气特别热。所以七月份办百人的这个研习会啊，又没冷气，怕大家受不了。我还在那边担心这件事，刚好要回去前一天晚上，我们海口有一家很大的饭店叫金豪酒店，刚好他的老板跟老板娘跟我们一起吃晚饭。结果因为聊中国文化，这老板听了非常欢喜，还跟我说：“你从家里回来啊，一定要通知我，我要去听你讲课。”然后就坚持啊，要送我回家，送我回家。然后隔天又说：“隔天我送你去坐飞机。”我们说人啊，就是一种缘呐、啊，缘分挺深的。第一次见面呢，他给了我很多方便。结果在回家的路上，他就说：“他说我们饭店三楼有一个非常高级的会议厅，那个冷气啊都是二十栋的，非常凉快。<笑>”我一听说，我就马上说：“可不可以借我们办教师讲习？”啊，他马上很豪爽：“没有问题，绝对帮你安排好。”我事情就放下了，就不担心了，而且真事都不担心，任何事都是他们的职员帮你弄好，连上课啊都有职员帮我们倒茶，所以在那五天呢、啊，我们就吃到非常丰盛的这个食物。结果当五天办完，啊，他是说场地免费提供给我们。
五天傍晚我们要去结账，结果一去呀、啊，要付钱的时候，小姐说，通通付完了，我们吓一跳啊，搞不清楚怎么会付完了。这个小姐就说，老板娘每天都来把款项付清了，结果啊，我们就去问老板娘，老板娘就说，她说我每天来听课啊，很感动。因为这个老板娘啊，她学佛啊，她每天拜佛的时候啊，眼泪就一直掉。她说啊，这么好的教诲啊，我的孩子没有受到，他孩子都十几岁了，所以她说啊，她希望海口这一个这一片土地上的孩子啊，能有更多人受益，而我们办的是教师讲习啊，所以能有更多的老师来听，就会有更多的。孩子受益，所以我们听到老板娘这么讲啊，内心也是非常感动。所以确确实实啊，古圣先贤的教诲，我们不能哈、哦、倾听了任何一句，它都可以在你的生活当中真实的去实践、去体验得到。我们办了九旗啊，都没花钱，<笑>所以确确实实啊，人啊要越做，你就越体证真理是真实不虚，你也会越来越有信心。所以我们要循着正正确的道理啊来经营人生，就会啊。越来越多助力，所谓得道者多助，失道者寡助，而且失道者可能就要被关起来。所以企业家第二个遭遇是锒铛入狱。第三个情况呢，是赚到了钱，也没有违法。但是因为啊，长期应酬，长期工作压力，所以可能从四十来岁就要跟着医院跑，身体怎么样？搞坏了。当一个人健康搞坏了，这一生能否有幸福可言？他在有钱，他在有权。他也不会觉得很快乐，因为人一不舒服啊，整个身心都是一种煎熬所以人生也不要经营成这般田地不要经营成这般田地。因为我那个时候在海口，我住的地方前面啊，叫做饮食一条街，在金融路上，整条街都是山珍。海味啊，所以多少人常常到那里报道、啊，长期吃下来，很多慢性病呢、啊、都会出现。而人呢、啊，确确实实不够谨慎，常常都是出现状况了才怎么样，才警觉到。可是往往出现状况的时候就怎么样，很难
处理，不只是身体状况啊，家庭状况、婚姻状况、孩子教育状况，只要他警觉到不对劲的时候，往往可能都是积重难返。所以，人生的生涯规划绝对不能只是去追求名、追求利、追求一时享乐。人生应该啊，全面发展，要全面圆满。所以，第四种企业家，就像卢叔叔这种企业家，拿得起呀、啊，放得下，对名利啊，丝毫不沾。所以我看到卢叔叔的时候，只觉得他很亲切，根本从他身上完全感受不到一种在生意场上的这种习气。我一看他，只觉得他好像是教书的，而他就说他这一生最希望的就是教书。但是因为他家里很大的生计啊，包含他养父母啊，因为。生计啊，财务状况啊，压力太大，所以不得不让他从商。但是因为他有智慧啊，所以从商也教育好他的孩子，也让非常多跟他有缘的这一些朋友啊，得到很大的利益。而企业家，任何一个人人生生涯规划，第一件最重要的事是什么事？轻重缓急啊，我们一定要能够拿捏得了，这才是智慧。所以，一个人生涯规划第一重要就是自我成长，就是开启自己的智慧。这一件事啊，刻不容缓。假如我们智慧不开，人生越走会怎么样？越沉重。因为会下错很多判断，因为会做错很多抉择，而你下错的判断跟做错的抉择，都将影响你往后的什么人生啊。所以你智慧不开，你就脚步越走怎么样，越沉重。因为很多事情做错了，都背在肩上，然后又不知道怎么样，把它从错啊，又慢慢圆满。所以一生越走越觉得，哎呀，人生苦短。所以找对象要有智慧，养育孩子要有智慧，经营自己的事业要有智慧，甚至于你要让你的身心清安，也要什么？要有智慧啊！所以第一个最重要的是自我成长。努力学习，而学习要选对方向，选对老师。所以一个人时时刻刻都在慎思，都在明辨。自我成长很重要，再来，家庭经营很重要。一个企业家，假如家败了。再有权，再有钱，没有意义了
，他自己也会觉得很空虚啊。毕竟世间的富贵啊、荣华、啊，都是过眼云烟。一个人老年能不能享清福，取决于他的家庭有没有经营好。所以卢叔叔曾经跟我讲到，他说他坚持了几十年，有一个做法，每一个礼拜天一定陪他的孩子、陪他的太太、陪他的父母吃饭。诸位朋友，请问卢叔叔这个做法是 EQ 还是 IQ 啊？现在的学问啊，西方人很喜欢把简单的东西啊。搞得很复杂。明明就只有一句教育的理论，写成多少？写一本，你本来还有一点懂，看到最后都快不懂。但是圣贤人就是把非常复杂的东西完全含摄在一两句话里面。所以我们圣哲说：“万法因缘。”深啊，一句话就全部涵盖，所以这个不让不得不让我们佩服这些圣哲人的智慧。所以西方人说 EQ 跟 IQ， 现在又来个 CQ， 还有 HQ，HQ <笑>叫 Health 健康指数啦，反正继续下去，我看会超过十个 Q 啦。那我们来思考一下，卢叔叔坚持礼拜天一定陪自己的家人，请问这一个动作是感性还是理性？理性。理性。他没有真情真爱，怎么会下这个决定呢？所以他有真感情。他没有智慧，懂得取舍吗？所以他有真理智，所以一个人有真心的时候，就有理智，也有感情明明就是一个东西，都被他们讲成好几个，然后把我们的脑袋都怎么样搞糊涂了。所以我塞翁失马，焉知非福？因为我小时候不喜欢看书。而我们这个时代啊，西方的书特别多，所以我就刚好因祸得福。到二十几岁呢，我也没看过几本西方书，结果打开经典啊，就把我一些思想观念啊扎根。所以我记得我在五年前念书的时候，我有一个同学，他是从小啊就在书堆里面。西方那一些书，他看很多，连初中就开始看什么心理学，他都看。哇，那个阅读量吓死我了。因为他妈妈不在家，他就泡在书堆里面，好不好？看书也要有智慧抉择，不然书一污染了、啊、就麻烦。我们要思考啊，一杯清水啊。滴一滴墨汁下去要多久？咚，一秒都不到。但是这一滴墨汁一下去，瞬间怎么样
开始侵入你的思想。当你要把这一滴墨汁再去除，你要花多少时间？可能你你假如化学学得好，物理学得好，马上滤纸拿过来给它过滤啊，最少也要十来分啊。一比多少？甚至于是六百啊。所以防止污染特别重要。我这个同学，因为我们相遇的时候已经是二十六岁左右，常常我跟他在探讨一些人生的问题，他就会皱着眉头说：“你为什么就能这么想？为什么能把事情讲得这么简单，但是越就直截了当？”所以他就说：“我的脑子可不可以跟你换一下？”所以，切切实实啊，在现在这个知识爆炸的时代，您假如没有对是非善恶有非常清晰的根基啊，你真的会被现在这些知识把你什么淹没了。今天你学学这个，明天又拿着本来看看，你心中啊没有定论，没有主宰，所以要慎思啊。要看书啊，人生时间有限，就要看几千年来确定是真理的文章。而这一本文章啊，也不需要你看很多啊，小小一本，可能你人生就受用不尽。所以，我们很多讲课的老师啊，现在都有一种感受：任何一个人来请教问题，一本《弟子规》绝对解决。诸位朋友，要不要试试看？真是如此，所以诸位就可以了解到圣贤人那种智慧，真是不是我们能想象。孔夫子一句话：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学问。”已经把一个人道德学问的纲领抓出七个纲领。这七个纲领就含摄你所有处事、待人接物之理，都在里面了。所以我是塞翁失马，焉知非福。那我们从卢叔叔这个例子就可以感受到，一个真有理智的人，他就知道如何去爱护他的孩子，去经营他的家庭，所以他有真情。那我们来看一下。假如一个母亲很爱她的孩子，啥事都不要她干，你就给我好好念书就好了。请问这个妈妈有没有真感情？有没有？假的啦，那个叫溺爱，那个叫欲望啊。她就想我怎么带她，我就怎么带。我觉得我怎么喜欢。我希希望怎么爱我就怎么爱，那不是真正替孩子着想。所以很多的母亲，她生了孩子，可能有两三个，就退某一个怎么样特别好，那种都不是真爱，那种都是一种欲望控制啊，占有的欲望含摄在里面。他是用他的好恶之心
去爱孩子，好恶啊，不是真心啊。时时处处替他着想，找到最好的方法教育他，这个才叫真爱。所以很多朋友都说，但是我们都没有机会去找啊。其实啊，能感得真正好的圣贤学问，是你的真心啊。是你真心诚意要把你的孩子教育成现在的孟子，现在的范仲淹，绝对有人啊，会把书怎么样送来给你啊？还是要看看自己的心真不真切。所以我在接触圣贤学问这几年当中，有一个很奇妙的现象，只要我的脑脑海里啊。浮现哪一本书？基本上啊，在几个礼拜之内，我一定会拿到这一本，没有例外的。后来啊，我都不敢想了，因为我都没念，来不及念。所以，真正你真心啊，要为这个社会啊，很多助力啊，都来。你真心想把你的孩子教好，绝对会有很多人来帮助。所以我们没有得到好的方法，还要回过头来啊，看自己的心不够真切啊。所以有真感情的人，一定是建立在理智之上；有真理智的人，他一定知道如何去爱人。所以 EQ 跟 IQ 啊，是一不是二啦。好，那我们刚刚谈到的成功。当然，前面三个我们都不要，都不要。我们要后面的经营方式，而人生，你所有的经营都可能是，我们用一个零来代表。你有房子，你有车子，你有儿子，你有事业啊，点点，你有好朋友很多，都是零。而健康啊，是什么？是一。所以人生拥有的再多，只要没有这个一，就怎么样？全部没有意义啦。现在人这种情况的多不多？挺多的。所以健康很重要。您要把你孩子从小健康的根基啊扎牢。我现在看到我两个侄子啊，我都觉得我姐姐的抉择绝对是没有白费。两个那么壮，从来不生病，读起书来都比人家专注啊，都比人家更有时间呢、啊，因为他省下来疲劳，省下来看病的时间呢、啊，所以他怎么可能读书读读不赢人？那我们希望孩子身体好，也希望啊，我们家里的家人身体都好，但希望没有用啊，要有。智慧要有正确的知识才行。那如何让自己健康？如何让家人健康？这个就要我们透过用心的学习才行。所以要慎思，思考到人生健康是第一要件。那要学的东西实在太多了，对不对？这样听下来。到时候，朋友说来
蔡老师帮我们开一张书单吧，实在太多了。诸位朋友，学习呀、啊，要善学，要学的巧。这个学的巧不是投机取巧啊，这学的巧啊，要借力使力。杨老师花了几十年求学问的经验，我需不需要花几十年？只要我们虚心受教，这一些长者啊，绝对是全盘托出。为什么我看到卢叔叔的时候，他跟我讲完两个多小时，我真的情绪太激动了，马上就跪下去了。<笑>因为啊，在那短短的两个多小时，那真是去无存金，句句话都是打到你的心里面去。你能够拿起来用啊，那你人生就少走很多冤枉路。所以我记得卢叔叔在这一段话当中有一句啊，让我印象非常深。他说啊，对自己要赶尽。杀绝，对别人要厚道三分呐、啊。诸位朋友，你不要听错哈，不是叫你拿刀子割自己，赶尽杀绝，对自己的什么赶尽杀绝？坏习惯啊，习气啊，不能丝毫松懈啊。我们有这种态度做三个月啊，保证你身心都觉得轻松起来，因为啊，战胜自己是最大的喜悦、啊。所以这句话就给我落下很深的印象。每每我们在想要逃避的时候，这句话就怎么样？赶尽杀绝，要有勇气。所以这一段话就留给我啊，很深的印象。我也从中体会到，善学的人见贤思齐，虚心受教，所以他能做到啊，站在巨人的肩膀上谢谢大家。站在肩巨人的肩膀上，看得更远。诸位朋友，谁是巨人？古圣先贤。四五千年的智慧是巨人啊！你站上去了没有？你的孩子站上去了没有？所以，当我们能够珍惜别人的经验跟智慧，你就神走很多的冤冤枉路。所以在健康方面，我曾经拜读过雷九南博士的
几本书，所以也从他的书当中了解到很多健康的道理。所谓病从口入，要懂得如何吃啊，才能够吃出健康。所以我们现在呢，就这一个主题啊，大家来慎思一下，应该怎么样来吃。怎么样来经营自己的健康，还有家人的健康？那一谈到健康啊，很多人就会考虑到“营养”两个字。现在要考虑是营养不足，还是营养过剩？你看哦，摆明的是考虑营养过剩哦。可是现在人的心里都是怕什么？对呀、啊，所以你看人真是很有意思哈，明明摆着的，他就是视而不见，然后又随着他自己想了。所以真是啊，我们的老祖宗一定在那里摇头，明摆着要帮助你的你不拿，害死你的学说呢，你拼命往你的脑子里面挤进去。所以我们。常常感叹呐、啊，我们现在人叫听骗不听劝呐、啊，认假不认真，真是自讨苦吃啊，由不得人啊。所以我之前也不懂所以诸位朋友看到我就知道呢，我是一个吃东西吃的很失败的人，<笑>所以吃的瘦巴巴的。热色食物啊，吃太多。我们在这个全球的营养报告里面有统计出来十大热色食物。诸位朋友知不知道哪十大？麦当劳。哦，麦当劳不算十大垃圾食物，麦当劳算是不均衡食物，因为它那个油还是干净的油。但是呢，因为它蔬菜水果太少，所以啊，营养不均衡。我们来看一下西方的饮食习惯流到我们中国来啊，造成什么现象？你看现在暑假期间，很多学校召开减肥班，啊，那些孩子在那里动动动，然后呢，脑子里还想，我只要把这五天撑过去，我妈妈礼拜六要带我去麦当劳。有没有笑啊？没有笑啊！父母没有正确的观念，不可能把孩子养健康的。孩子大人都没有定功了，还孩子有定力啊？哎，你教出他这个不吃，这个吃对你健康不好，他哪会受得了？所以十大垃圾食物，十大垃圾食物。假如我把它讲完了，可能诸位就觉得。那我啥都不能吃了<笑>。概括来讲，就是啊，含有这一些油炸类的，含有胆固醇的，含有这一些防腐剂的这些食物啊，尽量少吃，甚至于是烧烤类的食物。
它是含有三大致癌物啊，之首。在那个熏烤高温之下，蛋白质会病变，所以一只啊烤鸡腿，相当于六十支香烟的毒害。所以很多女人啊，又没抽烟，还是会肺癌啊。当然，因为另外一个因素是，妇女常常要煮饭呢、啊。也是挺辛劳，那也因为很多女孩子很喜欢吃这种食物，哦，包含蜜饯。那个蜜饯呐，是连蟑螂、蚂蚁都不吃，你还吃？他们吃了就翘辫子啊，你吃了没翘啊？<笑>但是你吃了很久就会有问题啦。所以我说啊，现在人哈、啊。不用，不用去做木乃伊啦，死了之后可能就变木乃伊啦，因为吃的什么防腐剂太多啦。再来啊，还有汽水类，汽水啊非常伤牙齿又伤胃，所以这个胃壁啊一点一滴就被磨损，到最后就胃发炎。接着就胃穿孔，为什么我这么清楚？因为我就是这么过来的。我记得小时候啊，每一次去给人家请客啊，菜还没有上来，我已经宣布吃饱了。对，你怎么知道？胃都伤掉了，所以胃一伤啊，吸收就有限，所以呢，体质啊就。不好，所以我常常说啊，我小时候喝的汽水啊，那个气到现在还没打完，<笑>所以胃常常都有气啊。为什么要这样说出来呢？希望诸位的孩子啊，不要像我再有这样的遗憾。<笑>我常常想啊，我的身体假如好的话，那我一天可以讲八个小时。<笑>希望啊，自己的身体呢，一天一天啊，好起来。不过有知识之后，确确实实就不会啊，再糟蹋自己身体。所以这些垃圾食品啊，基本上我是如如不动。<笑>为什么？身有伤啊，宜清忧啊，连这一点都做不到了。那我们没有资格啊，在这边弘扬中国文化。<笑>还有一种也很厉害，叫冷冻食品，雪糕啦，啊，这一些冰棍呐、啊，基本上很多人没有这个东西是活不下去的，可能很多人一天都吃好几颗、好几只。其实老祖宗有一句话：世事要道法自然。你违反自然，就伤自己的身体。我们看一下一个汽车的引擎，它在转动当中温度很高，突然呢、啊，你拿一一盆冷水把它怎么样？呲！这个引擎啊，本来可以用十年，常常被你拿着冷水呲，我看可能超不过三年。引擎啊，就开始故障了
那我们人体的温度是三十七度左右，三十六点度到三十七，这么高的温度，常常让你拿零度 C 的冰怎么样？你的血液循环本来转得很顺畅啊，这个冰一下去，它马上嗯，就快要断了。所以长期这样下来啊，你的身体这个引擎啊，怎么样？一直耗损，一直耗损。体力就开始往下降，而女人假如常吃冰啊，就会横生很多妇女病出来。为什么？因为妇女朋友她每一个月啊要排一次毒，那排毒的时候啊，子宫打开了，那排排干净之后才收缩嘛。但是因为你冰吃下去，冷缩啊，结果它就收缩起来，该排的毒啊，没排完。子宫是一个很大的排毒器啊，结果没排出去的这些毒，下一次再排是什么时候？二十八天以后啊，请问这二十八天它到哪里去了？它就随着你的血液循环。到你全身各地啊，这些毒素就在那里回流啊，然后子宫的毒素越多，妇女病就出来。所以现在卵巢割掉、子宫割掉的女性大有人在，这可不是抽签的、啊。所以这一些食物的危害啊，我们确确实实要。很深的认知，你才啊能够避开这一些危害。我们在大方广网站上有这十大垃圾的详细说明，诸位朋友可以上网去把这个资料抓下来。所以吃啊，要先知道不吃什么，再来思考要吃什么。因为你吃太多不应该吃的，那你的身体已经处于很不好的状态。所以这个跟求学问一样，还没行善啊，先论什么？改过啊。还没吃好的，要先知道坏的要剔除。所以我们了解到现在的问题不在营养不良。而在营养过剩，所以应该啊，食物均衡，多吃蔬菜水果才会健康。那怎么样让食物均衡？依据近代最近这一些营养学家讲，最好啊是吃素食，吃素食。所以现在啊，响应吃素的不是我们东方人多啊。现在西方素食主义者啊，非常多。他们不是为了宗教信仰而吃，他们是为了已经啊，悬崖勒马啦，不能再下去啦。回过头来啊，开始吃素。那很多朋友一提到吃素啊，他就有担心，他说那营养不够啊，尤其蛋白质不足。
我们细细去分析啊，植物里面含有很高的蛋白质，哦，像海带、像花生、芝麻，那个蛋白质都非常高的。而且说实在话，一个人一天需要多少蛋白质？四十克到六十克啊，多不多啊？不多啊。人现在确确实实啊，都矫枉过正了。所以吃素啊，蛋白质绝对足够，而且蛋白质吃多了有没有坏处？对呀、啊。所以这都是关键啊，人不学习啊。任己见，昧理真。其实当他在那边讲说，吃素啊，营养不够。其实他不是怕营养不够啊，他是啊放不下那些鸡鸭鱼肉啦。其实说实在的，吃鸡鸭鱼肉啊，还真不是吃鸡鸭鱼肉，是吃什么？吃调味料啊。哦，这位朋友说吃尸体、啊。真正都吃什么？都在吃那些调味料啊！人的舌头都被什么？都被骗啦、啊！而骗久了之后，真的都不知道了，真的、啊。所以他绝对吃不出来马铃薯的香味，他也吃不出来红萝卜的甜味。可怜啊！我有一阵子呢，自己种蔬菜。而且还不炒，生吃，哇，那吃下去真是甜。吃下去之后，突然觉得啊，头顶呢好像有一股能量冒出去，真的。而且吃那种食物啊，你一吃下去会觉得身体轻盈，那是什么？那是你看不到的能量啊。而所有新鲜的蔬菜水果里面就含有丰富的能量，所以人不只需要营养，更需要一些吃下去之后让你会神清气爽，让你会很有精神的食物，这些就很重要。好，那我们下一节课再继续说。好，谢谢大家。